0: Heute zu Gast bei mir im Dentalstarter-Podcast sind Zahnarzt Ralf Petersen und Zahnärztin Dr. Hanna Volkmann. Ralf Petersen hat als selbstständiger Zahnarzt sein ganz eigenes Praxiskonzept entworfen. Das Konzept namens SOLO setzt auf das Prinzip Ursachenbeseitigung anstatt Symptombehandlung. Die Gesunderhaltung, und zwar die Gesunderhaltung jedes einzelnen Zahnes, steht dabei an oberster Stelle. Das Solokonzept verspricht nachhaltige Zahngesundheit anstatt der bloßen Reparatur von Schäden, die durch Karies und Parodontitis entstanden sind. Heute spreche ich sowohl mit Hannah, die als angestellte Zahnärztin in der Praxis von Ralf tätig ist, als auch mit Zahnarzt Ralf über die Praxis und sein Solokonzept. Herzlich willkommen, liebe Hanna und lieber Ralf, bei mir im Dentalstarter-Podcast. Schön, dass ihr zu Gast
1: seid heute.
2: Schön, dass wir da sein dürfen, liebe Eva.
1: Danke, ja, gleichfalls.
0: Ich persönlich muss sagen, bin ja ein Riesenfan davon, wenn Medizin eben nicht nur darauf ausgelegt ist, die Symptome dahinter zu bekämpfen, sondern wirklich der Ursache auf den Grund gegangen wird. Und im Endeffekt ist euer Praxiskonzept ja genau darauf auch ausgelegt, also auf die ursachenorientierte Zahnmedizin, die ihr tagtäglich verfolgt. Und ich bin total gespannt, heute ein bisschen mehr über euer Solo-Konzept auch zu erfahren. Wir sprechen ja im Endeffekt über die Solo-Zahnarztpraxis, die ja so in Leipzig äh, existiert aktuell. Und ähm, Ralf, du hast die ja eben gegründet, ich glaube auch neu gegründet. Erzähl doch mal ein bisschen, wann das war, also seit wann existiert die Praxis?
1: Die Praxis in Leipzig existiert jetzt etwas mehr als zwei Jahre. Mhm. Ähm, das ist nicht meine erste Praxis, sondern ich habe ah. 1997 eine erste Praxis damals in Trier gegründet. Mhm. Ähm, ich wollte immer schon darauf hinaus, dass meine Patienten gesund bleiben. Und ähm, ich habe damals in Hamburg studiert und dann liegt es nahe, wir, wohnten, wir kommen aus Hamburg, ich habe in Hamburg studiert, eigentlich liegt es da nahe, dass man in Hamburg bleibt, um eine Praxis zu öffnen, zu öffnen. Aber ich habe damals gedacht, das Konzept, wenn Patienten gesund bleiben, wird so eine Praxis nicht so viel äh, Geld abwerfen wie eine normale Zahnarztpraxis vielleicht, bin da ganz sicher, wenn Patienten mhm. gesund bleiben. Und deshalb hatte ich Angst, in Hamburg zu bleiben und bin aus dem Grunde dann in eine, warum ist hier geworden, ist eine lange Geschichte, aber ich bin deshalb nach Trier gegangen, weil ich einfach sicherstellen wollte, dass wir quasi wirtschaftlich überleben können. halt In einer Stadt, wo, wo die Mieten sehr viel günstiger sind, die, die Personalkosten sehr viel günstiger sind sozusagen, halt, da kann man so ein Konzept eher umsetzen. Im Nachhinein gesehen war das ein Trugschluss sozusagen. Ich hätte genauso gut auch in Hamburg bleiben können. Und damals habe ich nicht gewusst, wie das Ganze funktioniert. Und äh, so haben wir dann in Trier mit der ersten Praxis angefangen. Die habe ich dann nach ungefähr zwölf Jahren verkauft, weil ich so viel zu tun hatte, das Konzept zu vermarkten, also anderen Praxen anzubieten sozusagen halt, als Alternative zum, zur reinen Symptombehandlung, dass ich damit so viel zu tun hatte, dass ich das nicht mehr unter einen Hut gekriegt habe. Ich sage mal, zehn Jahre später habe ich dann Lust bekommen, sozusagen das Konzept selber noch in meiner eigenen Praxis umzusetzen. hatte das Glück, dass ich dann jemanden gefunden habe, der auf demselben Wellenlänge sozusagen ist halt.
0: Hm, und seit sprechen Zeit, wir über die Das sprechen
1: über die Hanna, genau. genau. Ähm, und äh, Seit zweieinhalb Jahren existiert diese Praxis jetzt hier in Leipzig. Wie sagt meine zweite?
0: Okay, wir werden auch später noch mal genauer darauf eingehen, wie es jetzt überhaupt zu dem Konzept kam. Aber so wie ich das jetzt rausgehört habe, also bestand dieses Konzept schon vor deiner Praxis. Es hat sich nicht erst im Laufe der Praxistätigkeit entwickelt, sondern es war dir schon im Vorhinein klar, dass deine Praxis auf die Prophylaxe aus ähm, soll.
1: Prophylaxe ist etwas schwammig. Der Begriff ist etwas schwammig. Ja, ist ja ich auch ein weitgefasstes Feld. Ich nenne das Zahngesundheit. Das Mhm. Ähm, im Sinne von, dass nicht repariert werden muss, weil nichts krank wird. Wenn nichts krank wird, muss auch nichts repariert werden. Also ich meine wirklich Zahngesundheit. Ich wusste, dass ich auf Zahngesundheit hinaus will. Damals, als ich angefangen habe, in meiner, nach meiner Assistenzertätigkeit, wusste ich noch nicht genau, wie das funktionieren kann, ob das funktionieren kann. Dann diese wirtschaftlichen Befürchtung, dass man nicht genügend Geld verdient in so einer Praxis, wo Menschen gesund bleiben halt, und dann die Entscheidung für Trier. Aber dort in Trier haben wir quasi das Solokonzept dann entwickelt, aber die Zielsetzung war von vornherein klar. Ich will, dass meine Patienten gesund bleiben und dass ich nicht reparieren muss.
0: Okay, das ist ja schon mal, sage ich mal, legt diese Grundzüge ja schon ganz schön da, dieses Konzept. Aber lass uns noch mal kurz bei der Praxis bleiben. Wie ist denn die Praxis jetzt heute strukturiert gerade? Wie kann, kann man sich das vorstellen? Also
2: bisher gibt es hier in der Praxis ein Behandlungszimmer, in dem befinden wir uns jetzt gerade, mhm. und ein Prophylaxezimmer. Es soll aber perspektivisch noch zwei weitere Prophylaxezimmer geben. Also, die Praxis befindet sich ja noch im Aufbau. Es war ja auch lange Zeit die Pandemie noch sehr im Vordergrund, sodass wir gerade noch dabei sind, das auszubauen. Aber wie gesagt, später ein Behandlungszimmer und drei Prophylaxezimmer, die man dann auch in zwei Schichten zum Beispiel belegen kann.
1: Das ist übrigens, Eva, ist der Unterschied zu meiner Praxis damals in, in Trier. Damals hat noch jede Prophylaxe-Mitarbeiterin ein eigenes Zimmer gehabt. Mhm. Also ähm, nach zehn Jahren hatten wir ein Behandlungszimmer und fünf Prophylaxezimmer. Das ist heutzutage anders. Wir investieren in drei Prophylaxezimmer, die aber im Schichtbetrieb betrieben werden von zwei Prophylaxe-Mitarbeitern, so wir rechnerisch gesehen quasi sechs Prophylaxezimmer haben. Also ein Behandlungszimmer im Verhältnis zu sechs Prophylaxezimmern.
0: Okay, also da merkt man schon, dass da ein sehr, sehr großer Schwerpunkt natürlich bei euch auf diesem Thema äh, liegt. Hanna, nochmal kurz zu dir. Du bist von Anfang an jetzt auch dabei, seit es diese Solopraxis gibt.
2: Ich bin seit letztem Jahr dabei, also seit okay. Mitte letzten, letzten Jahres. Genau, also schon ein bisschen mehr als ein Jahr hier jetzt an dem Standort Leipzig, genau.
0: Okay, arbeitest du jetzt sozusagen als Angestellte Zahnärztin? Und wie war dein, dein Weg denn davor eigentlich? Davor?
2: Also ich habe hier in Leipzig studiert an der Zahnklinik hier in Leipzig und bin dann für meine Assistenzzeit nach Weißenfels gegangen. Und dort bin ich dann auch geblieben, bis ich dann hier in Leipzig angefangen habe. Das war zum Lernen als Einblick in die Zahnmedizin wirklich sehr schön, weil ich dort alles mal machen konnte, Implantologie auch für Chirurgie. Aber habe eben auch schnell gemerkt, dass das nicht äh, ganz so meins ist und die Zahlengesundheit eben auch äh, mir sehr am Herzen liegt. Und von daher habe ich mich dann noch mal ein bisschen umorientiert und bin zum Glück dann hier gelandet.
0: Also wirklich auch mit bewusst mit diesem Ansatz, ich möchte auch viel, viel mehr an die Ursache ran? Oder war das auch eher was, was du jetzt im Verlauf des letzten Jahres nochmal ganz stark gelernt hast? Also ich
2: habe es schon in der Bewerbungsphase gemerkt, dass äh, das Konzept anderer Praxen, also ich nenne das mal vorsichtig Fließbandarbeit zum Teil, gar nicht meins ist. Also ich wollte schon immer qualitativ arbeiten, mehr Zeit nehmen für die Patienten. Und äh, das geht wirklich am allerbesten, wenn die Patienten auch ihre Zahngesundheit eben selbst im Fokus haben. Ne? Wenn man das nicht immer von außen äh, den Patienten vorgeben muss. Und das klappt hier wirklich super. Und das habe ich im letzten Jahr ganz stark auch gemerkt.
0: In wie vielen Praxen warst du dann zuvor? Also hast du da auch schon ein paar Wechsel hinter dir gehabt? Nee, tatsächlich nur in einer, also
2: nur in der in Weißenfels. Aber ich habe mich dann schon eine Weile äh, beworben, um wirklich die richtige Praxis zu finden. Also da habe ich in viele Praxen mal reingeschaut, auch hier und da mal Probe gearbeitet und gemerkt, das ist nicht so meins. <lacht> ja.
1: Da kann ich also drei Kreuze machen. Das haben wir halt so, so eine Phase, so eine hm? Anlaufphase hinter sich gehabt, ja. dass sie bei uns gelandet ist. Zeit ja, das,
0: sehr gut. Das erzählen ja auch immer ganz, ganz viele junge Zahnärztinnen und Zahnärztinnen hier, dass sie erstmal so ein bisschen rausfinden mussten, was sie eigentlich nicht äh, möchten, um dann eben rauszufinden, was sie eigentlich machen möchten. Also es ist ja. ja wirklich ganz klassisch immer dieser Prozess, dieser Weg bis hin zu diesem Punkt, wo man dann einfach merkt, es passt. Und das scheinst du zu haben, das sehe ich dir auch an. Ich würde mal sagen, wir lüften jetzt einfach wirklich direkt dieses Geheimnis hinter diesem Konzept. Wir haben jetzt schon gehört, Zahngesundheit steht im Vordergrund, Prophylaxe. Und es geht ja, wenn man jetzt mal rein auf den Namen hört, solo, also allein, einzeln, geht es ja im Endeffekt vermutlich darum, dass man sich um jeden Zahn einzeln kümmert und somit irgendwie vorbeugt, dass überhaupt äh, Krankheiten am Zahn und am Zahnhalteapparat entstehen. Also so habe ich jetzt das Ganze im Kopf. Ralf, vielleicht magst du jetzt als Begründer des Konzepts wirklich auch nochmal erklären, was es genau damit auf sich hat.
1: Eva, das hast du schon gut erklärt. Ähm, ich möchte an einem Beispiel nochmal vielleicht deutlicher machen, worum es bei SOLO geht, ob, ob wieso dein Name so überhaupt in die Welt gekommen ist. Eva, wenn ich... Wenn ich behaupten würde, dass man schmutzige Schuhe sauber kriegt, indem man sie nebeneinander steht und dann mit dem Besen versucht, sie sauber zu machen. Würdest du mir das glauben?
0: Tja, da ich jetzt selbst natürlich tiefer in dieser Materie stecke, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, nein.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, wenn ich zu dir sagen würde, doch, doch, das klappt trotzdem, du musst es nur dreimal am Tag machen, würdest du mir das dann glauben?
0: Äh, nein. <lacht> wenn ich dir
1: eine Schuhcreme anbiete und sage, und in dieser Schuhcreme sind Kräuter drin und Fluoride und alle möglichen anderen Dinge sozusagen, also würdest du mir dann glauben, dass man die Schuhe sauber kriegt? Ich glaube, du verstehst, dass ganz egal, was ich sage, Schuhe nebeneinander stehen zu putzen, bringt nicht den Erfolg, den wir haben wollen. Möchtlich. Wenn du jetzt noch weißt, dass 95% des Drecks in den Zwischenräumen der Schuhe sitzen, mhm. dann wirst du dieses Konzept, wir putzen mit dem Besen unsere, unsere Schuhe sozusagen halt, egal wie der Besen geformt ist, ob er einen biegsamen Griff hat, Borsten hat, du weißt, dass die, zwischen, dass die Zwischenräume nicht sauber werden, dass da, wo die 95% des Drecks sitzt, dass es da nicht sauber wird. Niemand putzt Schuhe nebeneinander stehend. Eva, hm. wenn du Schuhe putzt, wie machst du das? Nicht nebeneinander stehend, sondern?
0: Schön einzeln.
1: <lacht> Und fällt dir noch ein anderes Wort für einzeln ein? Solo. <lacht> Danke. Und so ist so in die Welt gekommen sozusagen. Wenn wir okay. uns anfangen, Zahn um Zahn um die Zähne zu kümmern sozusagen halt, dann bleiben wir gesund, wir kriegen keine KS und keine Parodontitis und wir können mit den Zähnen, die wir mal bekommen haben von Gott sozusagen halt auch noch Gras beißen, das ist mal ganz krass zu sagen. Das ist die Grundidee, die dahinter steckt. Und das Verrückte an der Geschichte ist, man braucht andere Hilfsmittel natürlich, um die Zähne sauber zu machen halt, wobei die Hilfsmittel gar nicht der wichtige Punkt ist sozusagen, sondern das Konzept, die Idee an sich, die dahinter steckt, ist das das Wichtige. Ist ähm, aber du brauchst andere Hilfsmittel, mit denen du das machen kannst. Die haben wir entwickeln müssen, weil die gab es auf dem Markt nicht. Nicht die, die wir brauchen, sozusagen. Das allerverrückte an der Idee ist, gesund zu bleiben, ist, es ist weniger Zeitaufwand als bisheriges Zähneputzen. Das ist das Verrückte an der, an der ganzen Geschichte. Halt, man braucht deutlich weniger Zeit als beim bisherigen Zähneputzen. Das kannst du nebenbei erledigen. Du brauchst das nicht im Badezimmer machen, halt. Du kannst es nebenbei erledigen, während du an der roten Ampel stehst, wenn du deinen Computer hochfährst, beim Fernsehgucken sozusagen. Das kann man nebenbei erledigen. Das musst, du musst dir nicht extra Zeit dafür nehmen, sondern wenn du sowieso jeden Abend Nachrichten guckst, als Beispiel sozusagen, halt, dann ist das vielleicht genau der richtige Zeitpunkt für die Leute, die das machen, um es dann zu tun. Es halt. nebenbei zu erleben. Halt. Nicht unter Zeitdruck zu stehen, nicht ins Badezimmer zu müssen. halt. Du weißt vielleicht, Männer hassen es, im Badezimmer zu stehen. Das ist bei Frauen manchmal ein bisschen anders. Die sehen das, die sehen das manchmal anders. Aber mhm. ähm, ich hasse ich zum Beispiel auch, ich hasse es, im Badezimmer zu stehen. halt. Und Wenn ich, das im wenn ich da im Badezimmer stehen muss, naja dann das wird dann nicht Zeit. Schuhe nebeneinander stehen, putzen macht keinen Sinn. Ich kann es nebenbei erledigen. Das kann, so neben, das kann man so schön einfließen lassen in den Tagesablauf. Und äh, das ist genau das, was wir unseren Patienten beibringen und wo wir sie anleiten und wo wir sie kontrollieren können und so, dass sie das, was sie da machen, auch wirklich vernünftig machen. Und Das gibt einen Lerneffekt und Aha. der führt dazu, dass die Menschen wirklich gesund werden.
0: Ich habe es in den Ansätzen verstanden, aber vielleicht äh, spiele ich jetzt einfach nochmal weiter den Patienten. Ähm, ich komme zu euch. Ich habe jahrelang mit meiner handelsüblichen Handzahnbürste dreimal täglich geputzt und komme jetzt zu euch. Und ihr sagt mir jetzt, ich muss das nicht mehr tun. Ähm, es geht darum, dass ich das äh, quasi zeit- und ortsunabhängig machen kann wann immer ich möchte und muss jetzt nicht mehr putzen und dann kommen jetzt wahrscheinlich erstmal die Fragezeichen.
2: Ich äh, führe ja mit den Patienten als allererstes ein Beratungsgespräch. Ja, das geht ungefähr 60 Minuten und äh, da erkläre ich erstmal die Ursache überhaupt von Karies und Parodontitis und dann komme ich auch auf äh, die Feinheit des Solo-Konzepts und die Durchführung dessen dann zu sprechen, bevor es in die praktische Umsetzung dann in der Soloprophylaxe geht. Also jeder Patient, jede Patientin wird bei uns erstmal ausführlich aufgeklärt, nicht kostenpflichtig, ganz unverbindlich. Da wird dann auch mal klar, wie das alles funktioniert, dass man diese Solo-Swing
0: benutzt, bei euch auf der Homepage habe ich gesehen, dass es ja da diese Swing-Bürste und die Sticks, die Solo-Sticks gibt. Genau, und
2: wie die verwendet werden, das ähm, zeige ich den Patientinnen und Patienten äh, anhand von Bildern, kleinen Animationen, damit das Prinzip erstmal verständlich wird, wo überhaupt die Bakterien sitzen und wo man die effektiv entfernen muss. Und dann ähm, erkläre ich auch, dass man das nur einmal am Tag machen muss, ne, weil die Bakterien ja auch, länger als 24 Stunden äh, brauchen, um Schäden überhaupt ähm, verursachen zu können. Also wenn man das mhm. einmal am Tag gründlich macht, ist das besser als zwei, dreimal am Tag immer nur die falschen Stellen zu putzen, die sich ja. ohnehin ja,
0: selbst reinigen. Ja. Mhm. Da meinst du die Glattflächen damit? Genau. und genau. die Kauflächen. Genau. Also der Sinn
1: dieses Beratungsgesprächs, was der Patient zu Anfang macht, ist, der Patient bekommt quasi die Philosophie der Praxis erzählt. Was wollen wir mit ihm in Zukunft machen? Mhm. Und danach kann er sich entscheiden, ob er mitmachen will oder nicht. Das Schöne ist sozusagen halt, dass die aller, allermeisten Patienten wirklich mitmachen wollen. Die wollen nicht, so dass Symptome behandelt werden. Die wollen, mhm. dass Zahngesundheit entsteht, dass sie gesund bleiben, dass nicht repariert werden muss. Und das Schöne ist, dass wenn nach diesem Beratungsgespräch, der Patient will dann lernen, wie das funktioniert. Also er kommt dann und sagt, okay, ich habe ein, ich habe verstanden, ich habe ein Problem. Sie bieten mir eine Lösung an, Solo ist die Lösung meiner Probleme, dann hätte ich jetzt gerne solo Solositzung, also Prophylaxesitzung halt, wo ich lernen kann, die Produkte, die ich brauche, sozusagen entsprechend anzuwenden. Also der, der, entsteht der Wunsch des Patienten, er möchte das machen. Also nicht, wir sagen, sie brauchen das und da sagt, hm, ich will aber nicht oder ich kann nicht oder mag ich nicht oder was auch immer, sondern es entsteht der Wunsch des Patienten, er möchte, weil das eine Lösung seines Problems ist, er möchte das gerne lernen.
0: Klar, das ist ja ein wahnsinnig, verlockender und schöner Zielzustand für die Patienten, ähm, quasi ja eine Erleuchtung schon fast, zu sagen, hey, mit diesem Ansatz sparst du dir zum einen Zeit, du sparst dir Geld und du kannst deine Zähne gesund erhalten. Das ist natürlich, kann ich mir vorstellen, ein riesen, riesen Ding. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass dadurch natürlich die Zweifel auch wachsen. So, okay, wieso hat mir das noch nie jemand erzählt? Und kann es dann wirklich sein, dass ich das dadurch erreiche, dass ich meine Zahnbürste ab morgen in den Müll werfe und mich nur noch um die Zwischenräume kümmern? Also ich kann mir vorstellen, dass da schon auch natürlich Zweifel aufkommen.
1: Und ohne dieses Beratungsgespräch, was wir am Anfang führen, kriegen wir diesen Change beim Patienten auch nicht hin. Das ist okay. ganz wichtig, weil ohne dass der Patient versteht, worum es eigentlich geht und wie mhm. das geht sozusagen, halt, haben wir keine Chance, das Verhalten des Patienten zu ändern. Wenn wir ihnen sagen wollen, sie müssen ihr Verhalten ändern, dann will ich nicht. Wenn wir uns aber so darstellen, dass wir, dass wir das Verständnis sagt, ich, ich möchte mein Verhalten gerne ändern, was hat ja die und die Vorteile für mich, dann packen wir ihn an der Stelle, wo wir sagen können, okay, ja, und das kann man lernen. Machen Sie sich keine Sorgen, das kann jeder lernen.
0: Okay, wie unterscheiden sich denn diese, diese Bürstchen jetzt von den handelsüblichen Interdentalbürsten? Was ist da so dieses Geheim Rezept dahinter?
1: Als wir angefangen haben, dieses Konzept zu entwickeln, haben wir mit den handelsüblichen Produkten gearbeitet, die es am Markt damals gab und festgestellt, dass wir mit aber nicht richtig Erfolg haben. Also es wurde besser, die Probleme wurden besser, aber nicht wirklich. Das hat damit zu tun zum Beispiel, dass für die Internetalraumbüsten, die es auf dem Markt gibt, da fehlen ganz oft irgendwelche Zwischengrößen. Es gibt nicht genügend Größen, da fehlen Zwischengrößen. Das heißt, die eine Größe passt in den Zwischenraum rein, ist aber zu klein. Die nächste Größe im Sortiment ist aber zu groß, für in den Zwischenraum gar nicht rein, verbiegt sich. Mhm. Also fehlt eine Zwischengröße Ich habe in der Anfangszeit, habe ich, äh, hab ich diese Firmen, die großen Firmen angesprochen, die so Internetalbrüsten herstellen, und habe die gebeten, äh, da was zu ändern, weil wenn wir jetzt die Gesundheit brauchen, dann brauchen wir das und das und die Voraussetzungen. Und, dann, und nach drei Jahren vergeblicher Mühe habe ich dann verstanden, okay, diesen Firmen ist egal, ähm, denen geht es nicht um Zahngesundheit, denen geht es um Verkauf von Zentralraumlust. Und das wollen die möglichst überall machen, Drogerien, Apotheken, natürlich auch bei Zahnärzten halt. Ähm, die wollen einfach ihr verkaufen. Die, die haben mit, der, meiner Idee, mit meiner Idee, Gesundheit zu schaffen halt, haben die überhaupt nichts am Hut. Die reden auch nie wenn Sie von Ihren Produkten reden, nie von Zahngesundheit, reden immer davon, dass der Zwischenraum gereinigt werden kann. Ob der richtig oder falsch oder komplett oder nur halb gereinigt wird, davon sagt kein Mensch was. Als ich verstanden habe, dass die Intentare müssen verkaufen und nicht Gesundheit machen, habe ich verstanden, okay, wir haben unterschiedliche Ziele. Und mhm. damals hatte ich 1500 Patienten in meiner Praxis in Trier, die haben sich auf mich verlassen, dass wenn sie kommen, sie gesund bleiben. Und ich wusste genau, das funktioniert nicht. Und dann habe ich für meine Patienten in Trier, und für die war ich verantwortlich als Zahnarzt, für meine Patienten habe ich dann diese, diese Solosticks entwickeln lassen. Das sind ja auch Intentionar-Bürsten, aber mit der Besonderheit, dass es zwölf verschiedene Größen gibt. Das hat sonst niemand. Und die brauchen wir auch, die zwölf Größen. Und vor allen Dingen, dass diese Bürsten so aufgebaut sind, dass sie überlappen. Das heißt, dass keine Zwischengrößen da sind. Das heißt, wir sind in der Lage, ganz egal, was für ein Patient zu uns kommt, ob er drei Jahre alt ist oder äh, gerade erste Zwischenräume entwickelt hat oder ob ein 70-jähriger Patient, der schon äh, PA hat, hat einen großen Zwischenraum sozusagen. Wir sind immer in der Lage, ihm die passende Größe anzupassen, dass er wirklich Zahngesundheit auch tatsächlich erreichen kann.
0: Okay, das klingt ja wirklich auch nach einem Nischenprodukt, das du da entwickelt hast mit wahnsinnig viel Sinn und Zweck äh, dahinter, war das denn damals dann auch leistbar, wenn das so ein bisschen ab von dem war, was hauptsächlich produziert wurde?
1: Naja, wir haben, wir haben dann, ich, ich kann mich noch an, an Aussagen von Patienten erinnern, nach, Herr Petersen, ich bin mal wieder da, Sie haben wahrscheinlich wieder ein Muster, das Sie bei mir probieren wollen, ich sage, ja bitte, wir haben wieder neue Muster gemacht, und können wir bitte nochmal probieren halt. Also diese zwölf diese Größen so auszurichten, dass sie auch wirklich überlappen, keine Zwischenräume, keine Zwischenräume fehlen. Es hat mich, glaube ich, zwei, zwei, zweieinhalb Jahre gebraucht, meines Lebens gebraucht, bis wir so weit waren sozusagen. Halt. Aber wir hatten ja ein Ziel. Wir wussten, wo wir hin wollen sozusagen halt. Und deshalb war es eigentlich nicht schwierig, das zu entwickeln. Halt. Man muss nur den Wunsch haben dass, wir es wirklich haben, dass man es wirklich haben will. Und dann kriegt man das hin.
0: Warst du dann mit dieser Idee sozusagen so eine kleine Insider-Praxis, ähm, wo die Patienten schon wussten, okay, hier, hier ist eben ein kleiner anderer oder hier wird ein anderer Ansatz verfolgt? Hat sich das auch rumgesprochen? Und wie wurde das angenommen?
1: Du weißt vielleicht, Eva, die Zahnarztpraxis hat statistisch gesehen 1200 irgendwas Patienten, also rund 1000, 1000, 1000 Patienten sozusagen halt. Wir hatten nach zehn Jahren fast fünfmal so viele Patienten wie eine normale Zahnarztpraxis. Also ich war ein Behandler mit fünf Prophylaxen, ich schon erzählt. Ähm, und wir hatten ungefähr 5000 Patienten. So, so viel zu der Beantwortung der Frage, ob das angekommen ist bei den Patienten. Und damals gab es keine Internetseiten oder Social-Media-Geschichten. Das gab es damals nicht. Oder wenn es das gab, was für Zahnarzt noch verboten. Also es ging damals nur über Mundpropaganda. Also okay. diese 5000 Menschen sozusagen halt haben sich gegenseitig informiert und da ist eine besondere Praxis halt und da geht es nicht um Reparaturen, sondern um Zahngesundheit halt. Und das hat sich so rumgesprochen, dass wir eben, was gibt es Patientenzahlen, an denen du gehört hast, Ziemlich erfolgreich war.
0: Das klingt definitiv erfolgreich. Also ja, sehr, sehr cool. Also wenn wir nochmal zu der zu der Ausgangsfrage des eigentlichen Konzeptes zurückkommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, da gibt es diese, diese Bürsten, die auf jeden Fall extrem sinnvoll klingen in den verschiedenen ähm, Größen. Was macht denn der Patient im Endeffekt dann mit diesen Bürsten? Wie sieht die Arbeit aus, die er zu Hause auch leisten muss mit den Bürsten? In der Soloprophylaxe-Sitzung
2: bestimmen dann die Kolleginnen die passenden Größen für jeden Zwischenraum und äh, händigen dem Patienten oder der Patientin ein Zahnschema aus, auf dem dann die jeweilige Farbe in dem jeweiligen Zwischenraum eingezeichnet ist. Also der Patient, die Patientin weiß immer, welche Farbe in welchem Zwischenraum. Also kann das zu Hause abschauen. Und nach diesem Schema oder Muster ähm, soll dann die Patientin, der Patient zu Hause. Diese Zwischenraum wirst also die ja die Solo-Sticks verwenden. Und zusätzlich dann die Solo-Swing. Das erklären dann auch die Kolleginnen in der Prophylaxe. Also die ganze praktische ähm, Handhabung wird dann in der Solo-Prophylaxis-Sitzung ganz genau gezeigt, erklärt. Wir sind da immer für Fragen, äh, stehen wir immer zur Verfügung, um da nochmal das Handling auch den Patienten für zu Hause mitzugeben.
1: Und der Aufwand für die Patienten ist einmal am Tag. Einmal rein, einmal raus. Das war's. Okay,
0: das heißt, das ist ein sehr einfaches Handling. Es ist immer eine unheimliche Überzeugungsarbeit, die man so leisten muss, allein schon beim Thema Zahnseide. Und ja, das kriege ich nicht hin, kriege ich nicht gehandelt. Das heißt ja, das setzt voraus, dass euer Konzept wirklich eine sehr, sehr einfache Handhabung auch inne hat.
1: Der Vorteil für Patienten ist, die Prophylaxe, es tut nicht weh. Wir können ihm zwar die Zähne putzen, reinigen sozusagen, professionell reinigen halt, hat aber den Nachteil, dass nach 24 Stunden die Bakterien alle wieder da sind. Würden Patienten wissen, dass eine Zahnreinigung die Bakterien für 24 Stunden beseitigt, danach sind sie aber alle wieder da, würde ich mal behaupten, würden nicht mehr so viele kommen. Mhm. Wichtig ist, das, was wir mit dem Patienten machen, sozusagen ihm selber beizubringen. Also, Beratungsgespräch zu Anfang, der Patient sagt, ich will das lernen, dann geht er in die Prophylaxe, dort lernt er das und er kann die Lernerfolge sehr schnell sehen. Prophylaxis und Prophylaxis. Und von Prophylaxis so zu Prophylaxis, von Solo 1 zu Solo 2, so heißen die Prophylaxis bei uns, von Solo 1 zu Solo 2 stellt der Patient schon eine deutliche Verbesserung fest. Und bei Solo 3 spielt es, es so gut, dass er sagt, wow, unglaublich, das muss ich, davon muss ich anderen Leuten erzählen.
0: Okay, wie messt ihr diese ähm, Verbesserung, also wirklich ganz klassisch mit der Blutungsneigung dann auch?
2: Ja, nicht klassisch, aber die, Blutungs, äh, die Blutungspunkte spielen eine Rolle. Das nennt sich bei uns BOB. Also ähm, Bleeding on Brushing. Ähm, das bedeutet, die äh, Kolleginnen messen immer aus, wie viele Interdentalräume bluten. Und das machen sie mit einer speziellen Diagnostikbürste äh, äh, und dann später in den Solositzungen mit den passenden äh, Solosticks. Genau, und dann wird das immer verzeichnet. Wie viele Stellen bluten und daran hat der Patient, die Patientin dann auch die Verlaufskontrolle. Also von der Solo 1 zu Solo 2 merken die Patienten dann wirklich, okay, es funktioniert, es äh, blutet weniger. Das merkt man auch zu Hause, da ja die Solo-Sticks dann auch nicht mehr ähm, blutig sind oder man ja, das ja auch merkt, dass es nicht mehr blutet bei sich selbst. Vielleicht als
1: Beispiel, wenn ein Patient 26 enge Zwischenräume hat, dann ist das Ergebnis bei der, nach der, bei der ersten Solo-Sitzung, Solo 1, ist dann 26 zu 26. Die erste okay. Zahl beschreibt, wie viel enge Zwischenräume ein Patient hat und die zweite Zahl beschreibt, wie viele Zwischenräume davon geblutet haben. Und 26 zu 26 ist ein sehr hohes Risiko für KS und Überall in allen Zwischenräumen sitzen Bakterien, die sowohl Kars als auch Paralontitis machen sozusagen. Und bei der Soto sitzung 2 kann es sein, dass es schon 26 zu 5 lautet als Beispiel. Das merkt der Patient, dass es deutlich besser wird sozusagen halt. In Solo 2 erkennen wir, welche fünf Stellen noch bluten, wo vielleicht die Bürstengrößen angepasst werden müssen, wo die Handhabung geändert werden muss. Also an welcher Stelle wir mit dem Patienten noch was üben müssen. Und bei Solo 3 ist es dann normalerweise 26 zu 0. Und 26 okay. zu 0 ist das Zeichen dafür, dass das Risiko für Casumotitis ist 0. Und mhm. das nennen wir dann Zahngesundheit. Das ist Zahngesundheit.
0: Kommen die Patienten da auch verlässlich hin auf diesen Nuller-Status?
1: Das kann jeder lernen. Ja, das ist ganz einfach. Mhm. Ja. Okay. Aber nochmal, der wichtigste Voraussetzung dafür ist, wir beginnen mit dem Beratungsgespräch und das, der Patient sagt am Ende des Beratungsgesprächs: ich will auch Zahngesundheit, ich will das auch lernen. Ohne diese, ohne diese Aufklärung zu anschauen sozusagen halt, wenn man dem Patienten sagt, sie müssen jetzt machen müssen, dann sagt er ich ja. muss gar nichts.
0: Ja, gibt es die, die sich sträuben?
1: Wenn es von sich aus nicht will sozusagen halt, dann klappt das nicht.
0: Gibt auch ein paar, die sich sträuben.
2: Ich sag mal, vielleicht so fünf bis zehn Prozent, die man da nicht mitnehmen kann auf dem Weg. Und wir wollen auch nicht alle Patienten, wir können auch nicht alle Patienten behandeln. <lacht> Von daher ja. ist das auch gut so, wenn manche für sich entscheiden, das ist nicht das Richtige für mich. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Das ist wirklich, ja, erstaunlich, erstaunlich wenig. Oft, glaube ich, ist ja auch ein Grund, warum man nicht mitgeht, dann doch auch der, der finanzielle. Aspekt, Wie ist das? Also welcher finanzielle Aufwand kommt da auf die Patienten zu? kann das
2: jede Praxis für sich bestimmen, ja, wie viel Geld die prophylaxe kostet. Das ist wirklich vergleichbar mit einer professionellen Zahnreinigung in einer anderen Praxis. Das ist natürlich leider immer Privatleistung. Und ähm, da zahlen bei uns äh, gesetzlich versicherte Patienten 130 Euro pro Sitzung. Ja, viele haben mittlerweile eine Zahnzusatzversicherung. Das wird auch immer äh, vermehrt. Also das Thema kommt, denke ich, wird immer wichtiger für die Patienten, da auch vielleicht an eine Zahnzusatzversicherung zu denken, die die Prophylaxe mit abdeckt. Und genau diese Position rechnen wir dafür auch ab. Also das ist in einer ja, Zahnzusatzversicherung mit drin. Ja.
1: Ein Beispiel, man kann eine Versicherung abschließen, die kostet 108 Euro im Jahr. Im Jahr. Und damit kann man, da kann man so viel Prophylaxe bekommen, wie man braucht. Also wir können drei Sitzungen im Jahr abrechnen oder vier Sitzungen im Jahr abrechnen mit dem Patienten, sozusagen mit, dem, mit der Versicherung im Endeffekt. Also wir rechnen den Patienten ab, und der dann seine Versicherung hat. Also das mit dem, das mit dem Geld ist nicht das ganz große Problem heutzutage mehr, weil es zum Glück auch noch Versicherungen gibt. Was
0: ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, dass sich ja durchaus auch die Bakterien in den tiefen Fissuren aufhalten, wo man ja auch relativ schwierig hinkommt und wo auch Selbstreinigungsprozesse ihre Grenzen haben. Spart ihr die dann trotzdem aus oder gibt es dafür auch noch irgendeine Reinigungsoption, die ihr da hinzuzieht?
2: Reinigungsoptionen gibt es da äh, leider nicht. Also für zu Hause, ne, zum häuslichen Anwendung, da kommen wir mit keiner Bürste der Welt rein in die Fissuren. Aber es gibt die Möglichkeit der professionellen Fissurenversiegelung. Und dann nehmen sich die Kolleginnen bei uns hier in der Praxis 15 Minuten pro Zahn Zeit, um eine Fissur zu versiegeln. Wenn man das mal vergleicht oder sich hier die Kollegen, Kolleginnen mal hinterfragen, wie lange bei denen eine Fissurenversiegelung dauert, ja, da versuchen wir das wirklich sehr qualitativ und langlebig dann auch zu gestalten.
0: Ist es dann Teil des, des Standardsprogramms, äh, dass man die Fissuren versiegelt, um da einfach auch nochmal vorzubeugen, jetzt bei euch? Also wir bieten das allen Patienten an. Dann ähm, nach der Solo-3,
2: also der dritten Prophylaxe-Sitzung, erfolgt ähm, bei uns die eingehende Untersuchung, ne, die Kontrolluntersuchung. Und da spreche ich das dann auch nochmal mit an, ähm, dass die Zähne, die kariesfrei sind, füllungsfrei sind, auch gerne bei uns versiegelt werden können. Genau, also auch im Beratungsgespräch kommt ja das Thema schon zur Sprache.
1: Und die Akzeptanz dafür ist hoch, sehr hoch. Die Fissur ist eine Stelle, die man nicht selbst, reinigt, die sich nicht selbst reinigt, Punkt eins, die man nicht reinigen kann. Und dann können wir beide uns, über, können uns alle überlegen, was passiert, wenn dort Bakterien sitzen, halt, wie es dann nach einiger Zeit aussehen wird. Das kann man verhindern, indem man eine professionelle Versicherung macht. Nochmal, der Unterschied ist, dass man sich wirklich Zeit dafür nimmt, nicht das Material an sich, was man dort benutzt, ist das ist das Wichtige, sondern dass man den den Ads vorgang die Zeiten einhält, dass man den ganzen Ablauf sozusagen halt wirklich, und das dauert eben entsprechend, und mhm. äh, ja, dann kann man eine hochwertige Versiegelung bekommen halt oder eben ja eine nicht so hochwertige je nachdem, wie viel Zeit hat
0: Ja, jetzt bin ich ja eigentlich auch noch relativ frisch aus der Uni, kann man sagen, also relativ, ähm, noch nicht mal ein Jahr her. Und ich habe aber jetzt von diesem, finde ich, mega ausgeklügelten Konzept noch nicht so viel gehört. Ist das Ganze denn schon irgendwie wissenschaftlich auch begründet? Hat es schon seinen Weg auch an... Universitäten zum Beispiel
1: gefunden? Ja, ganz klares Ja. Wir haben zum Beispiel eine Studie an der Uni in Dresden machen lassen über das so eine Konzept. Das Ergebnis war unglaublich, was da möglich ist sozusagen halt. Das war die, also die Quintessenz der ganzen Geschichte. Professor Hannich hat es natürlich äh, mit, mit anderen Worten ausgedrückt sozusagen, aber eigentlich meinte er Wow. Es gab mal an der Uni in, in Hamburg wurde das sogar mal praktisch umgesetzt, das Ganze halt. Dann kamen Sparmaßnahmen. Was glaubst du, welche Abteilung man zuerst, wo man zuerst gespart hat, wo glaubt man zuerst sparen zu können? Natürlich in der Prophylaxe. haben mhm. in Hamburg gar ja. keine halt, Das ist einfach gestrichen worden. Dafür wurde noch ein Lehrstuhl für, für Implantate eingerichtet. Das ist ja viel besser und wichtiger, als äh, Prophylaxe zu machen. Halt. Also mhm. ist etwas, da läuft etwas schief. Mhm. Das ist was ich da mal sagen möchte, halt. Also ja, es geht über Deutschland hinaus. Nicht nur in Deutschland gibt es Solopraxen, die das Konzept schon umsetzen. Es gibt in Deutschland, allein in Deutschland, 500, über fünf, weit über 500 Praxen, die das Konzept schon umsetzen. Mhm. Aber nicht nur in Deutschland, sondern das geht immer weiter sozusagen. Die weitesten Praxen, die Solo machen, findet man übrigens in Australien. Ne? Also einmal um die Welt rum. Mhm. Dort gibt es auch Menschen, die zahnlose werden wollen halt und Praxen, die das ihren Patienten dort anbieten. Also ja.
0: Okay, hast du dich dann auch, sage ich mal, bei denen orientiert, als du darauf gekommen bist oder warst du generell schon immer auch so ein Typ, der sich für die Hintergründe, für die Forschung interessiert hat, um eben Zahnmedizin noch besser zu
1: machen? Beides. Also ich bin ja eher Praktiker und nicht, nicht an der Uni und, und studiere, also und forsche irgendwas sozusagen halt. Aber ähm, ich habe verschiedene. Ich ich schiebe verschiedene Studien an, die, die das untersuchen sollen. und daher, ich habe ein Interesse, dass es das natürlich auch erforscht wird und dass das entsprechend weitergeht. Denk an diese überlappenden Größen bei den Solosticks halt. Das ist auch Forschungsarbeit sozusagen halt. Spannende Geschichte. Ähm, aber ich bin Praktiker halt. Ne? Ich möchte, dass es das funktioniert. Ich gucke mir dann an, ob das, was wir dann entwickelt, geforscht haben sozusagen, ob es dann tatsächlich sich auch in der Praxis dann bewährt hat. Und das ist mir wichtiger als nur das zu forschen. halt. was zu erforschen, was dann hinterher nicht funktioniert, macht keinen Sinn.
0: Hast du denn dann auch dieses Ziel, du hast ja schon vorhin angesprochen, es gibt auch diese Größen für sehr, sehr alte Patienten, dann auch mit größeren Zahnzwischenräumen. Und Prophylaxe ist ja, denke ich, auch was, was gerade jüngere Menschen sehr, sehr anspricht, wo eben noch sehr viel rauszuholen ist, weil ja noch nicht viel kaputt gegangen ist. Aber das heißt, ihr wendet euer Konzept dann auch für ältere Patienten an, die schon sehr viel Zahnersatz tragen?
2: Also die Voraussetzung ist nur, dass man mindestens einen engen Zwischenraum noch hat. Ansonsten ja, okay. ja, macht Sinn, ja. Also Totalprothesen machen wir hier eher weniger. Also Solange man noch einen engen Zwischenraum hat und man sich denkt, zwei Zähne möchte ich auch noch erhalten, macht das für, für jeden und jede Sinn.
0: Ja, und diese, wie viele Solopraxen, meinst du, Ralf, gibt es jetzt aktuell schon? Was war das, 500?
1: Genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, aber ja. ähm, weit über 500 allein in Deutschland und weltweit sind es über 1000.
0: Okay, und die haben das alle von dir, dem, dem Gründer sozusagen, auch beigebracht bekommen?
1: Ich und mein Team sozusagen halt, da gibt ja Schulungsmaßnahmen, die das Ganze äh, begleiten halt. Ich stelle das Konzept vor und äh, wenn das auch jemand ist der sagt, das will ich in meiner Praxis auch machen sozusagen halt. Dann kümmern wir uns darum, dass jemand in die Praxen kommt, um die Praxis dann entsprechend zu schulen, dass wir wissen, nicht nur theoretisch wissen, sondern auch praktisch wissen, wie man das entsprechend macht.
0: Was sagst du denn den Praxen? Also ich frage mich, ihr habt ja vorhin schon natürlich den riesen Nutzen für den Patienten auch dargestellt. Jetzt wird es ja auch einige Nutzen natürlich für die Behandlerseite geben. Sicherlich ist da auch ein Aspekt von wegen diese, diese Frage nach dem wirtschaftlichen Aspekt, wenn prothetische und chirurgische Leistungen wegfallen. Könnte ich mir vorstellen, fragen sich viele, naja, wovon soll ich denn da noch leben mit reiner Prophylaxe?
1: Das ist, das ist genau das, was im, wo man im ersten Moment denken würde, oh Gott, wie, wie kann man denn damit Geld verdienen sozusagen halt? Das Erstaunliche ist, dass man damit mehr Geld verdient als mit Reparaturmedizin.
2: Also einmal ist ja ein Riesenvorteil, dass das Behandeln einfach viel mehr Spaß macht. Ich frage mich jetzt im Nachhinein, wie ich vorher überhaupt äh, Kompositfüllung legen konnte oder äh, Keramikronen einsetzen konnte, wenn das dann blutet. Ne? Man ist ja dann nur am Kämpfen, die Blutung zu stillen. Und das habe ich hier wirklich überhaupt nicht mehr das Problem. Und dann sind die Patienten eben durch das Bewusstsein für ihre eigene Zahngesundheit, also dieses Dental IQ, viel offener für hochwertigere Restaurationen. Das heißt, die möchten dann Keramik oder gold in Lace. Also wir machen trotzdem Prothetik. Ja, wenn es sein muss, natürlich auch was herausnehmbares, wenn es nicht anders geht. Ne? Dann aber Galvano-Teleskop-Prothesen. Viele lassen sich auch äh, durch Implantate versorgen. Also da kommt ganz viel ähm, zusammen, was man eben privat abrechnen kann. Und ja, durch das Bewusstsein bei den Patienten muss man sich da wirtschaftlich dann auch keine
1: Sorgen machen. Und Eva, du musst dir vorstellen, die Arbeitszeit eines Zahnarztes, einer Zahnarzt ist ja begrenzt. Das, das Tolle am Solo-Konzept ist, dass man immer weitere Prophylaxemitarbeiter einstellen kann. Also immer mehr Prophylaxemitarbeiter, Man muss nur ein Konzept haben, wie das funktioniert natürlich. Und das genau liefert Solo. Ein Konzept, dass du immer weitere Prophylaxemitarbeiter einstellen kannst halt. Und so entsteht delegierter Umsatz. Und der Vorteil von delegierten Umsatz ist, wie der Name schon sagt, das muss ich als Zahnarzt nicht selber erarbeiten. Da wird also Umsatz generiert und Gewinn generiert in, mit einer Mitarbeiterin und geplant ist in Leipzig mal sechs Mitarbeiterinnen sozusagen halt. Und das, was da zusammenkommt, ist deutlich mehr als das, was ich als Zahnarzt erarbeiten kann, selbst wenn ich zwölf Stunden am Tag arbeite. Der Umsatz im Prothetik und Kons und so weiter geht deutlich runter, ja. Für einen Zahnarzt wirklich ausreichend genug halt, damit kann man als ein, aber das, das eigentliche Geld wird eben in der Prophylaxe verdient. Und das ist delegierter Umsatz also nicht, der lastet nicht auf unseren Schultern, also als Behandler und Behandlerin, nicht auf unseren Schultern, sondern wir haben ein Konzept und wir beschäftigen Mitarbeiter, die wiederum Umsatz und Gewinn für die Praxis generieren. Okay. Und das ist viel interessanter, als dass ich vielleicht noch zwei Stunden länger am Tag arbeite.
0: Und Hannah, wie, wie ist es jetzt bei dir im Vergleich zu der Nicht-Solo-Praxis, wo du ja im Vorhinein warst? Wo würdest du sagen, unterscheidet sich jetzt gerade so, was sind so die hauptsächlichen Punkte, die sich da zu unterscheiden? Also klar, du machst wahrscheinlich sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit in diesen Solo-1, Solo-2-Sitzungen auch noch. Also die
2: Solo-Sitzungen, noch mal ganz kurz zum Verständnis, das machen dann die Prophylaxe-Kolleginnen. Also das ist, ist die Prophylaxe. Nicht, dass das irgendwie falsch jetzt rüberkam. Und ähm, ja, der größte Unterschied ist tatsächlich, dass es weniger blutet, dass beim Arbeiten keine Belege mehr da sind, kein Zahnstein, was einen sonst immer wieder geärgert hat. Ne? Weil in der Praxis in Weißenfels zum Beispiel, man konnte sich den Mund fusselig reden und trotzdem kamen die Patienten immer wieder mit weichen Belegen. Und ähm, es ist viel, viel entspannter, weil wir uns auch die Zeit nehmen können für die Patienten und Patientinnen. Wir versuchen, Wartezeiten zu vermeiden durch ein gutes Management und eben auch großzügig die Zeit einzuplanen.
1: Ja, das sich die Patienten eben auch wohlfühlen. Warum es Spaß macht, Solo zu machen? Warum es Spaß macht, mit gesunden Patienten zu arbeiten? Halt. weil du ein, als Zahnarzt ein viel entspannteres Leben hast, ein viel sorgenfreieres Leben hast, halt und besseres Work-Life-Balance-Verhältnis hast, alles total entspannt abläuft, halt und die wirtschaftlichen Ergebnisse sogar besser als, als in einer Symptombehandlerpraxis. halt und von daher Jetzt hast
0: du ja gesagt, du hast eben dann auch mehr Spaß beim Arbeiten, weil es eben nicht mehr so viel blutet bei Füllungen oder bei ja, sämtlichen Dingen. Das heißt ja, es fällt natürlich trotzdem auch nochmal, es fallen Zahnerkrankungen an. Das heißt ja, ganz vermeidbar ist es nicht, was ja auch völlig logisch ist. Aber ist es auch für die Patienten klar oder ist es dann manchmal eine riesen Enttäuschung, wenn es heißt, jetzt müssen wir doch mal nochmal eine Wurzel, so also eine Endo machen? Also, das
2: kommuniziere ich immer am Anfang schon ganz klar im Beratungsgespräch, dass alle Schäden, die bis jetzt schon ähm, entstanden sind, natürlich erstmal repariert werden müssen. Dass das durch die drei Prophylaxe-Sitzungen natürlich nicht verheilt. Ja. Klar, die Parodontitis, die kann, die Werte können besser werden durch die Bekämpfung von Pseudotaschen zum Beispiel, aber Karies geht dadurch ja nicht zurück oder weg. Deswegen wissen die Patienten das, dass wir nach der Prophylaxephase auch erstmal eine Reparaturphase haben, wo wir auch zusammen eben alles besprechen, was wir machen wollen, was die Patienten sich auch wünschen. Und ähm, dann kann es natürlich, das ist ja der normale Alltag, dass man dann aufklärt bei einer Füllung oder bei einer Krone, dass daraus dann auch eine Endung folgen kann. Ja, also das ist natürlich dann normale ja. Aufklärung, die jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin dann äh, leistet. Genau, also da wissen die Patienten auf jeden Fall Bescheid. Aber wenn die einmal, ich sage mal, durchbehandelt sind, dann sehe ich die maximal einmal im Jahr.
1: Wenn wir reparieren, dann ist es immer Schäden, die schon da sind, wenn der mhm. Patient mal kommt, mal kommt.
0: Ah, verstehe, okay, ja.
1: Ich würde behaupten, dass 98 unserer Reparaturen, also ich würde es bei mehr sagen, aber egal, 98 der Reparaturen, die wir machen, halt Ersatzreparaturen sind für Dinge, die mhm. vorher schon mal da waren. Insuffiziente Krone, ähm, Karies, die irgendwo entstanden ist, Sekundärkars, entstanden ist. Ähm, aber das neue Schädenauftreten beim BOB von 26 zu 0 ist ausgeschlossen.
0: Mhm. Erstaunlich, wirklich erstaunlich.
1: Das, das ist genau das Solo-Konzept. Wir kümmern uns mhm. um die Ursache, wir beseitigen die Ursache und wenn die Ursache beseitigt ist, sozusagen halt, dann gibt es keine Symptome mehr. Das ist genau das, was, in jeder, in der, was immer in der Medizin passiert.
0: Hanna, magst du noch mal erzählen, was es mit dem Dental-IQ auf sich hat, weil der Begriff vorher noch mal gefallen ist? Also das ist
2: eigentlich das, was sich bei den Patienten automatisch entwickelt. Das Bewusstsein für die eigene Gesundheit, das eigene Verständnis der Zahngesundheit, das steigt dann immer mehr. Also mit, mit den Prophylaxe-Sitzungen entwickeln da einfach die Patienten dann das Bewusstsein für ihre eigene Gesundheit und entdecken dann bei sich jeden dunklen, Punkt und äh, fragen, was das ist, können wir das behandeln. und Ja, also das geht ganz automatisch. Das kommt äh, von sich, wenn die
0: Patienten sich darauf einlassen. Also mehr ein, ein qualitativer Wert als jetzt irgendwie ein quantitativ messbarer Wert, mhm. den die Patienten erreichen können und dann irgendwo im grünen Bereich liegen oder so. Das hatte ich jetzt, glaube ich, damit verbunden. Ja,
1: du gemeint, gemeint ist ein dental ad folgendes, das Beratungsgespräch die drei Prophylaxesitzungen, wo der Patient der Patient will nach dem prophylaxe Prophylaxesitzung haben, um gesund zu werden, halt, er fängt an sich mit seinen Zähnen zu beschäftigen, nur dann wird er tatsächlich auch gesund, dass er verstanden hat, er fängt an sich damit zu beschäftigen und sobald ich mich anfange mit meinen Zähnen zu beschäftigen, fällt mir auf, da stimmt was nicht, sieht aber komisch aus, ist aber hässlich und was ist das eigentlich halt und so und mit diesen Fragen nach Solo 3, mit diesen Fragen kommt der Patient dann zur 01 eins und dort hat er die Möglichkeit über seine Probleme zu sprechen. Also, okay. ähm, ja. es entsteht, beim Patienten entsteht Zahnbewusstsein, also ich Bewusstheit. Zahnbewusstsein, mhm. für, ja. oh, ich habe folgende Probleme, an manchen Stellen hört mhm. das Gluten auch nicht auf, normalerweise Taschen über drei Millimeter, die haben mit den sowas sauber kriegt, wo eine PA-Behandlung gemacht wird. Der Patient will, dass eine pa behandlung gemacht wird. Wenn man erklärt, warum es noch blutet, dass Bakterien in der Tiefe sitzen, wo er nicht hinkommt mit seinen Soloslicks, dann muss man die Bakterien in der Tiefe doch wegmachen, Herr Petersen. Oder er fragt ganz konkret, können Sie die Bakterien nicht wegmachen? Der Patient, bei unserem Konzept, bittet der Patient uns an eine pa behandlung stell dir eine 01 vor, wo der Patient kommt, du fährst ihn nach hinten, guckst im Mund, misst irgendwelche Sachen, die der Patient sowieso nicht versteht. Ja? PSI 3, 2, was auch immer du dann sagst, niemand versteht das. Dann fällst du den Patienten hoch und sagst, sie brauchen eine PA-Behandlung, fragt der Patient, was kostet das? Das ist die völlig falsche Frage. Aber warum fragt er das? Weil er das, was sie vorher gemacht haben, nicht verstanden hat. Das ja. ist bei unserem Konzept anders. Er versteht, was das bedeutet, wenn es noch gut dass man noch krank ist und fragt, bitte, okay, können Sie die Bakterien die nicht wegmachen? Mhm. Und das ist genau das, was so entsteht. Das ist das, was ich Zahnbewusstsein nenne halt. Der Patient will Behandlungen haben und dann nicht irgendwelche Behandlungen, sondern die, die ihn wirklich hundertprozentig gesund machen nicht eine Füllung, die fünf Jahre hält, sondern eine Brücke, die ein Leben lang hält, weil sein Zahn wird ja ein Leben lang halten, er wird nicht wieder kaputt gehen.
0: Wie ist es denn, wenn ich mich jetzt als Praxis auch dafür entscheide zu sagen, hey, das, das klingt jetzt richtig plausibel, ich möchte da mehr darüber erfahren, wo kann ich mich darüber informieren oder sogar selbst zur Solo-Zahnarztpraxis werden?
1: Du kannst dich informieren, indem du auf eine Internetseite gehst und erstmal informierst ganz allgemein sozusagen, ein bisschen intensiver der www.solo-konzept.de kann man sich äh, die ersten Informationen holen und ähm, es beginnt normalerweise damit, dass ich halte Webinare ab, da kann man ein bisschen Informationen holen, komme in die Praxis, erkläre, wie das, wie das Solo Konzept funktioniert. Die allermeisten Praxen entscheiden sich dann dafür, mitzumachen sozusagen. Dann brauchen sie eine Schulung, eine eintägige Schulung halt. Mehr, mehr Aufwand ist es gar nicht halt. Dann machen wir, um die Qualität zu sichern, machen wir ein paar Wochen später eine Zertifizierung. Also, eine Prüfung sozusagen, ob das, was wir ihnen beigebracht haben, das entsprechend richtig umgesetzt wird und so weiter halt. Und äh, so kann man sich dann zu einer Solopraxis entwickeln.
0: Und du bist auch Autor, glaube ich, oder? Es gibt auch Bücher darüber, über das Konzept?
1: Ich habe schon zwei Bücher geschrieben. Genau das eine ist das ein Fachbuch, ähm, wo eigentlich aber beschrieben wird, die Therapie, also was man macht, um die Patienten gesund zu machen halt. Dann habe ich ein zweites Buch geschrieben, das ist das sogenannte Patientenbuch halt, wo äh, für den Patienten verständlich das drin geschrieben wird, was wir eigentlich im Beratungsgespräch äh, hier in der Praxis jedem Patienten erzählen. Ähm, und ich bin gerade dabei, ein drittes Buch zu schreiben, das um die ähm, Diagnostik und die wirtschaftlichen Auswirkungen der ganzen, äh, des, also der Zahngesundheit sozusagen, halt, äh, das schreibe ich gerade in dem dritten Buch.
0: Ja, also wenn ihr euch da mal genauer informieren wollt und auch noch ein paar mehr Hintergründe zum wissenschaftlichen Konzept dahinter erfahren wollt, dann gibt es auf jeden Fall Quellen, lest euch da ein und meldet euch gerne auch direkt bei Ralf und Hanna, falls ihr euch dafür interessiert. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. War eine super interessante Stunde jetzt auch für mich, um nochmal auch diesen Wert der Zahngesundheit, diesen, wie man auch Patienten mitnehmen kann. Ich glaube, das war so meine Hauptmessage, dass man einfach auch wieder erkennen muss, man muss es ja einfach nur mal erklären, so übers Sprechen und Erklären kann man so viel bewirken und den Patienten auch einfach mitnehmen und diesen Zielzustand ihnen dann auch zu vermitteln und damit arbeiten. Finde ich echt ein cooles Konzept. Vielen Dank dafür. Ja. Mhm. Vielen
1: Dank.
2: Für deine Zeit.
0: Ja, und damit, ihr Lieben, verabschiede ich mich heute von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify. Wenn ihr weitere Infos zum Solo-Konzept haben wollt, dann schaut doch am besten mal auf der Homepage vorbei unter solo-zahnarzt-leipzig.de und spezielle Infos rund um Vorträge, Fortbildungen oder Literatur findest du unter solo-konzept.de Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal, eure Eva.